0: Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la iglesia católica, apostólica y romana. Bienvenidos una vez más a una palabra tuya basada para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. La gente que continuaba al otro lado del lado advirtió que allí solamente había estado atracaba una barca, y que Jesús no se había embarcado en ella con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. Llegaron, entre tanto, de la ciudad de Tiberiades unas barcas, y atracaron cerca del lugar en que la gente había comido, el pan cuando el Señor pronunció la acción de gracias Al darse cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí Subieron a la barca y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús Los que buscaban a Jesús lo encontraron al otro lado y le preguntaron Rabbi, maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le contestó Estoy seguro de que me buscan no por los milagros que han visto Sino porque comieron pan hasta saciarse Debían preocuparse no tanto por el alimento transitorio cuanto por el duradero, el que da vida eterna. Este es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para comportarnos como Dios quiere? Jesús le respondió, lo que Dios espera de ustedes es que crean en su enviado, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por medio de este evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Juan nos sitúa en un lugar en el cual están siguiendo a Jesús. Continuación, él mismo lo dice, de ese proceso en el cual están siguiendo a Jesús y hace poco habían recibido, hace poco es un tiempo indeterminado, pero que habían recibido esa eh, alimentación de la multiplicación de los peces y de los de los panes. Es algo importante porque ellos están siguiendo a Jesús, no sabe dónde están, no saben cómo hacen, no han visto a los apóstoles, no han visto a Jesús, eh, cómo, eh, dónde está, qué está haciendo, eh, y lo buscan a él hasta que lo encuentran en Cafarnaún entonces le dicen, bueno maestro, rabbi", le dan ese título eh, quiere decir con respeto, con dignidad reconocen su sabiduría su conocimiento y le dicen cómo fue que llegó allá cómo es que está allá, cómo llegó si, si vimos que no había barco ni no se vino con nosotros cómo hizo para, para llegar acá Jesús le rehuye la la, la respuesta eh, la contestación porque él hace un análisis y les dice que es lo que ellos quieren le dice su verdad en la cara les dice que ellos solo vienen no por los milagros milagros es un concepto que Juan utiliza mucho no solo como el milagro como tal es que voy a que me sane voy a que me libere voy a que me exorcice, voy a que me sane una enfermedad eh, voy porque es el Mesías que va a salvar al pueblo judío y los romanos, no milagros es la autenticidad de lo que él está haciendo que viene desde el antiguo testamento es la confirmación sus signos y milagros y prodigios confirman eh, que él viene a traer eh, sanación, liberación prosperidad, muchos milagros pero todo está encadenado está unido a la presencia del Padre, que desde el Antiguo Testamento ya había dado a través de los profetas esa profecía, ese mensaje, esa revelación de que iba a venir el Mesías a salvar a su pueblo. Entonces, por eso les decía, les recordaba, les decía, eh, ustedes no vienen, han visto lo que yo he hecho, pero ustedes no vienen por eso. Ustedes buscan otra, otras cuestiones muy diferentes. Entonces él se vale de ese argumento, él se vale de esa, de esa confrontación, de esa revelación que está eh, haciendo con ellos que es muy parecida en el contexto de nuestra vida y es una palabra que podemos reflexionar hoy. La palabra de reflexión es buscamos a Dios por un interés solamente material o realmente el espiritual y el eterno. Es muy importante que nos hagamos esa pregunta, esa reflexión en el día, para que nosotros analicemos un poco qué es lo que hacemos al buscar a Dios. ¿Solo un Dios que nos solucione los problemas y ya? ¿O realmente amamos y queremos y profundizamos en el mensaje de Dios y queremos que Dios esté con nosotros, aprender de Él, conocer de Él y recibir la vida eterna? Recibir ese pan que viene bajado del cielo, ese pan que es eterno y ese pan que es la salvación material y espiritual. Sino porque comieron pan hasta saciarse. Entonces Jesús vuelve a en, do, en, en, este, en esta pericopa en, en dos partes de esta perícopa, de este de este texto bíblico. El primero es el asombro de ellos al hacer Jesús prodigios que no tienen explicación científica, esto lo denota mucho Juan para darle eh, ese realce y para que vean de que muchas veces eh, solo eh, pensamos en los milagros que Dios hace como eh, muy puntuales solamente no pero él hacía muchos milagros y su manifestación era en diferentes formas, en diferentes áreas y el otro les está diciendo de que ellos comieron hasta saciarse recordando eh, los milagros eucarísticos que podríamos hablarlo de esa forma, una precognición de, de la eucaristía y de los eh, milagros de saciarlos con el pan y los peces que, que viene con una conexión desde Moisés, que eso lo hablábamos hace unos días, que Moisés les dio con el poder de Dios, el maná y para ellos el maná es fuente milagrosa y es fuente de protección y es fuente de alianza y es una una visión que ellos tienen muy importante del Antiguo Testamento y es más, libros apócrifos del Antiguo Testamento que también existen libros apócrifos o libros secretos o libros eh, clandestinos para que lo podamos entender así, decían que el Mesías Tendría que venir y cuando él viniera traería de nuevo el maná, traería de nuevo el pan de Dios. Entonces esto confirma eh, de dónde viene Jesús, para dónde va y qué es lo que quiere. Deberían preocuparse no tanto por el alimento transitorio, cuanto por el duradero, el que da vida eterna. Él les está empezando a explicar Después de que los confronta y mira sus intenciones, él aprovecha esta oportunidad para que ellos tengan una reflexión más profunda, para que su visión no sea eh, tan corta y solo ver algunos beneficios materiales, sino algo mucho más eterno, mucho más sublime, mucho más duradero, mucho más importante que él les está ofreciendo. Él es el maná, él es el hijo de Dios, él es la salvación y es eterno y es sublime y es eh, maravilloso y es lo que verdaderamente les va a saciar en su mente, en su cuerpo y en su espíritu y que vamos a poder eh, conservar y llevar a la vida eterna. Por eso el, el, la, profundiza, la profundidad en que Jesús les está eh, recordando a ellos el por qué deben de buscar no solo a Dios, no solo al Hijo del Hombre, no solo a Jesús, ...por un interés o por que les sacie eh, sus necesidades básicas, por llamarlo de esa forma... ...sino por eh, fe, sino por buscar una trascendencia, buscar realmente el alimento que va a permanecer dentro de ellos... ...el que les va a dar felicidad, el que los va a dar la verdad, el que les va a dar la libertad... ...que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios, de Jesús en nosotros... Y eso es algo muy importante que nosotros debemos de buscar. Cuando ustedes hagan oración, cuando ustedes le pidan a Dios, no solo pidan los, las cosas materiales, casa, carro, beca, trabajo, lo sentimental, la salud, que son importantes, sino lo espiritual. El reino de los cielos, la bendición de Dios en nosotros, el recibir ese alimento realmente en nuestro organismo, mente y espíritu que nos va a permitir trascender y a veces nos olvidamos, acordémonos que Dios se mueve, Dios obra sus milagros, es por fe, no por pesar, que por pesar nos ayuda, que es diferente, pero Jesús, Dios, la Santísima Trinidad no se mueve por eh, solamente por ese amor hacia nosotros, por tenernos pesar o misericordia, sino por por la fe que nosotros tenemos y creemos en Él. Por eso los milagros que narran en los evangelios los más impactantes son milagros donde Él mismo evalúa la fe y ve que hay fe verdadera y por eso se hacen los milagros verdaderos. ¿Cómo podemos llegar a esos milagros materiales y espirituales con esa fe y convicción verdadera en Jesús? Es algo que tenemos que trabajar todo el tiempo porque caemos en la cuenta como estas personas que lo siguen pero ellos lo siguen es a ver qué más les puede dar. Y sí, nosotros, obviamente, lo material es muy importante, pero no es lo que nos va a hacer feliz eternamente. Es transitorio. Y eso se lo recuerda Jesús para que ellos se les abra un poco más el entendimiento, la mente, para buscar algo mejor, algo mucho más grande, algo mucho más sublime y perenne. cuanto por el más duradero, el que da vida eterna. Este es el alimento que les dará el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. Quien da esa, ese pan duradero es el Hijo de hom del Hombre, es Jesús, que el Padre ha depositado todo ese conocimiento, ese poder, esa salvación en Él, y Él se lo transmite a los que lo quieran recibir. El alimento que le dará el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre ha acreditado con su sello, que es un sello, en la antigüedad los documentos más importantes, bueno, hasta la edad media, 1800 más o menos, todavía hay algunos que lo hacen, ponen un sello del acre, o acre, como lo quieran llamar, eh, que era un sello que garantizaba que lo que iba ahí era verdadero, era cierto, era mm, legítimo, y al romperlo, quiere decir de que ya no ya, ya se rompió ese sello y que ya pueden ver ese contenido, pero que hasta el momento en que está ese sello, es legítimo lo que está ahí, es verdadero. Por eso era tan importante sellar los documentos. Eh, en la actualidad utilizamos sellos de, de diferentes formas, secos, de tinta, bueno, en fin, pero antes era el sello del acre o acre como lo quieran llamar con eh, un escudo que cada uno tenía que a veces tenían anillos con esos escudos a veces eran unos sellos especiales en la cual eh, eran eh, garantía de que eh, lo que llevaba ahí ese documento tenía su marca y era era legítimo, era su voluntad era ese sello, ese pacto, esa, esa verdad que iba ahí y eso también lo hacían los pintores eso lo hacían los escultores desde tiempo muy antiguo los hallazgos más, los más, hallazgos más antiguos en el pueblo judío arqueológicos los eh, alfareros y los que trabajaban la madera y la piedra marcaban con sus marcas sus nombres, sus iniciales eh, sus obras para que supieran la calidad y de quiénes fueron hechas los documentos igualmente el se encontró uno de las pruebas de que de que Poncio Pilato realmente fue procurador romano en, en, en Judea en Galilea, en Israel fue el anillo que encontraron a él un anillo muy sencillo que haciéndole pruebas encontraron de que sí era de ese siglo y que sí era de él y en el cual utilizaba para sellar sus documentos entonces cuando Jesús habla de ese sello, es un sello indeleble es un sello que el Padre le dio la potestad y el poder, la autonomía para hacer la voluntad del Padre y para que los que lo sigan a Él reciban también esa transmisión de ese sello. Por eso cuando somos bautizados, somos marcados, sellados en nuestro espíritu como hijos de Dios y, salva y, y que y reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para portarnos como Dios quiere, Jesús le respondió, lo que Dios espera de ustedes es que crean en su enviado. En su mente, ¿qué había? En su mente, después de analizar y ver lo que había sucedido y cómo Jesús los había enfrentado, ellos llegaron a la conclusión de que lo que les está ofreciendo Jesús, lo que les está hablando Jesús, ellos también lo quieren tener. Porque se dan cuenta que no es algo eh, solamente material, sino que tiene una implicación espiritual. Y aquí vuelve y se revela Jesús como el eh, Señor y dador de vida dado de su Padre. Él está testificando de Él. Y ellos, en su mentalidad y en su forma de entender las cosas... Como que analizan y dicen, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer? Porque ellos están acostumbrados a los ritos judíos. Y los ritos judíos eran el, el sacrificios de animales, de frutas, de ciertos... de ciertas, eh, de, de ciertos rituales de purificación. Entonces ellos decían, bueno, enséñenos, díganos cómo, cómo hay que hacer... ¿Qué hay que hacer realmente? Y Jesús eh, va a la conclusión, una conclusión muy eh, concreta, muy semítica, muy puntual, que es que crean en, en su enviado, en el enviado del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará Jesús, deben ellos de aceptarlo con alegría, con entusiasmo, con amor, para poder llegar a recibir esas bendiciones materiales y espirituales y que no sólo se fijen en Jesús como un solucionador de sus problemas materiales sino el dador de la vida eterna y reconocer que fue enviado de, del Padre y que lo que él está haciendo es lo que transmitió el Padre el Hijo y la enseñanza del Padre el Hijo y que el Hijo ahora se la quiere lo quiere transmitir a los que lo están siguiendo pero ellos, obviamente, por su forma de pensar, de actuar, de analizar las cosas, todavía no entienden bien cómo es el proceso. Ellos todavía no saben cuál, cómo agradar a Dios, ellos no saben cómo hacer para recibir esas bendiciones. O sea, está ahí, llegó y, y se han presentado milagros y se han presentado eh, fenómenos y cosas extraordinarias, pero todavía ellos no saben bien, todavía no entienden quién es Jesús. Aún los apóstoles, ¿por qué? Porque necesitan de la revelación, y la revelación es Jesús, y Él mismo se revela a ellos para que ellos, no, no es de que tengan que hacer eh, cosas que ellos creen que por tradición se deberían hacer, sino que es un cambio, cosas físicas que tenían que hacer, sino que es un cambio interior una amplitud en su pensamiento, en su espíritu para recibir esa, esa grandeza del Señor reconocer a Jesús como el enviado de, de su Padre que es Dios que es lo que más difícil y complicado le es entender a los judíos y a los que lo seguían porque ellos esperaban como lo he, hecho, lo he dicho muchas veces a un Jesús mesiánico a un Jesús eh, davínico a un Jesús guerrillero un Jesús materialista un Mesías materialista cuando él les ofrece esta opción que es mucho más poderosa porque él les está explicando qué es lo que está sucediendo ellos ya empiezan como a entender cuál es la metodología y que el mismo Jesús los va con, eh, conduciendo y les va enseñando qué es lo que tienen que hacer y que se ve algo tan fácil pero a la vez es algo muy difícil, que es entregarse completo a Dios, es aceptar, es comprender, es recibir en nuestro corazón y en nuestro ser a Jesús como salvador, como dador de vida. Y eso es algo muy difícil, porque es entregarnos completamente a la voluntad de Dios y entregarnos a la voluntad del Padre y del Hijo es muy complicado, porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, a veces queremos nosotros vivir nuestra vida como nosotros queremos vivir, que nos la permite, tenemos el libro del Belgrío, pero que para los, los bienes espirituales, para el reino de los cielos, para recibir a Jesús, aceptar el enviado del Padre, tenemos que nosotros abrir nuestro corazón a cambios, a transformaciones, Cambios de, de pensamiento, cambios de actitudes, cambios de forma de ser, de sentir, de actuar, empieza una revolución dentro de nosotros que está encaminada por el Espíritu Santo para formar ese nicho, para formar esa estructura, para, para formar esa residencia para que venga Jesús a nuestro corazón.